1: Prezidentka Zuzana Čaputová prijala dnes zástupcov cirkvy a náboženských spoločností. Hovorili o, spolu, o spolupráci, solidarite a nádeji. Viac ako polovica Slovákov vyžije príjmu len s ťažkosťami. Podľa výsledkov Euro- Eurobarometra takmer polovica Slovákov neverí, že členstvo v Európskej únii je dobrá vec. Ukrajina oznámila, že stále bojuje o udržanie solidaru. Aj vo štvrtok, 12. januára, vitajte pri infolumene dnes s Richardom Švárbom od Techniky a Luciou Pálešovo-Vodnik. W cyrkwie Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností pôsobiacimi na Slovensku. Hlava štátu sa im poďakovala za ich prácu, za ochotu prekonávať rozdiely, no zároveň hovorili o spolupráci a o tom, ako konať tak, aby sa na Slovensku žilo lepšie, informuje Ľudovit Malík.
2: Prezidentka prijal predstaviteľov cirkvy a náboženských spoločností v prezidentskom paláci. Katolícku cirkev na stretnutí zastupoval vojenský ordinár František Rábek. Stretnutie sa po privítaní odohrávalo za zatvorenými dverami a diskusia bola podľa slov Zuzany Čaputovej veľmi živá. A dotkla sa aj pálčových problémov v spoločnosti.
0: To, čo som počula z jednotlivých strán, boli aj konštatovanie o tom, ktoré môžem zhrnúť do toho, že naozaj každý predstaviteľ či už hodnotového alebo názorového sveta ktorý verí svojim hodnotám, sa na Slovensku cíti byť možno ohrozený alebo zosmiešňovaný.
2: Na fenomén tzv. mekej diskriminácie kresťanov v našej spoločnosti upozornil aj generálny biskup Evangelickej církvy autorského vierovýznania na Slovensku Ivan Elko. V závere zaznel jeden impuls rečnícky, k- ktorý mne hovoril z duše, že áno, ten tu ten taký obnažený, prvoplánový extrémizmus a haterstvo a tak ďalej, ale je aj akési také meké prenasledovanie kresťanov. Dávam celé do úvodzoviek. Jedná sa totiž o, o sklon k parodizovaniu, k karikatúre a k cynickému urážaniu, ktoré je ale pod heslom, že je to inteligentné. A je to akoby politicky naše. To by sa zišlo povedať ako na záver celej tejto diskusie, že na Slovensku meriame dvoma metrami. Na stretnutí bol aj predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda, ktorý vyjadril vďačnosť za toto stretnutie a dodal. Moja babička mi vravela stále, že ten farár a rabín sa musia tou dedinu raz za týždeň prejsť, aby bol na Obci pokoja, toto je to základné posolstvo, aby sme boli videní aby sme sa mohli jeden druhému pozrieť do oči a oslovať sa slovom priateľ. Stretnutie hlavy štátu s predstaviteľmi cirkvy a náboženských spoločností sa koná už tradične na začiatku kalendárneho roka.
1: Žilinská dieceza ukončila po dvoch rokoch prvú etapu obnovy katedrály Najsvetejšej trojice v Žiline. Celkové náklady na obnovu hodinovej veže, opravu krytiny a krovu a väži, obnovu fasády kostola a výmenu strešnej krytiny dosiahli vyššie 1,5 milióna eur. Informovalo o tom ekonom Žilinskej diecezy Peter Dubec.
3: Na túto prvú etapu obnovy celkové náklady dosiahli 1,66 milióna. Financovanie bolo rozložené, sme vďační za veľkú pomoc a k ministerstvu kultúry vo výške 801 tisíc, mestu Žilina dotácii vo výške 40 tisíc, podobne dotácii zo Žilinskou samospravného kraja a prosímstvom organizácie Žilinský turistický kraj vo výške 40 tisíc. Ďalšie prostriedky na dofinancovanie boli dáry, zbierky, príspevokfárny, žili na mesto a žilinskej diecezy. A nakoľko to diel bolo veľmi veľké aj s tým, že boli aj tie neočakávané výdavky, tak boli sme aj nútení zobrať pôžičku žilinská dieceza vo výške 250 tisíc na dofinancovanie tohto diela.
1: Za pomoci menších grantov z ministerstva kultúry sa realizovalo reštaurovanie kalvárie, ako aj archeologický výskum krypty s antropologickými workshopmi. Žulinský diecézný biskup Tomáš Galis pripomenul, že prvý krok k obnove katedráli urobila diecéza už v roku 2019, keď vyzvala na obnovu vzťahov, života v rodinách, vo farnostiach aj diecéze.
2: V zápete na to koncom júna prišlo, že máme túto dotáciu, takže že čo ideme? Hovorím, no ideme a jedno aj druhé realizovať. No a odtedy v podstate pokračujeme v projekte, ktorý je ešte, by som povedal, tak hodne, hodne pred nami, ale už čo si je veľmi viditeľné a myslím, že to mnohých ľudí rozradosnilo, zblížilo.
1: Pri rekonštrukcii katedrály Najsvetejšej Trojice našli doteraz neobjavenú kryptu s kostrovými pozostatkami, pravdepodobne z 13. alebo 14. storočia. Potvrdil to Vladimír Majetán z Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Pri obnove exteriéru došlo k nálezu neporušenej krypty, ktorá je sekundárne naplnená pozostatkami, ktoré momentálne sú skúmané. A Na základe toho poznania, ktoré sme dosiel mali,
2: tak sme predpokladali, že všetky krypty boli zničené, či už v 19. storočí, alebo pri veľkej obnove kostola v 20. storočí. Takže nález neporušenej krypty bol naozaj akože unikátny.
1: Medzi najcenejšie nálezy počas odborných výskumov v rokoch 2020-2022 až 2022 patria pozostatky dnes už neexistujúcej stredovekej ochodze, objav pôvodných renesančných okenných stĺpov na veži kostola z polovice 16. storočia, objavenie architektonických gotických článkov okna a nárožia z prvotného jednoloďového kostola z 13. storočia. Našli sa aj dve časové schránky pod krížom hodinovej veže. Jedna pochádzala z 19. storočia a ďalšia zo 40. rokov 20. storočia ročia, keď kostol vo Veľkom obnovili. Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul, že samozpráva vyčistila balustrádu pod katedrálou a pripravuje projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Burianovej veže pri katedrále Najsvetejšej Trojice. Projekt komplexnej rekonštrukcie katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline sa začal vo februári 2020. Zahrania tri etapy obnovu exteriéru, obnovu interiéru a obnovu hnutelných kultúrnych pamiatok v interiéri. Katedrála Najsvetejšej Trojice Stolom svätého Štefana na Rudinách sú najstaršími stavbami v Žiline. Základy súčasnej katedrály siahajú do 13. storočia, niekoľkokrát ju však zničili požiare. Raz zemetrasenie, no vždy ju však obnovili. Tretia riadná provinciálna kapitula kongregácie Najsvetejšieho vykupiteľa provincie Bratislava Praha si včera zvolila nové vedenie. Provinciálom redemptoristov na najbližšie 4 roky bude Jozef Mihok. Za vikára nového provinciála Rehole bol zvolený František Boldy. Po včerajšej voľbe boli dnes obaja v tejto funkcii oficiálne potvrdení generálnym predstaveným Rogerium Gomezom. Kapitula redemptoristov počas svojho zasadnutia zvolila tiež členov riadnej i mimoriadnej konzulty. Členmi riad v rokoch budú František Boldy a Václav Hypius. Za členov mimoriadnej konzulty boli zvolení Martin Macko a Tomáš Regeš. Na provinciálnej kapitule redemptoristov provincie Bratislava Praha sa zúčastňuje 41 jej členov z desiatich komunít pôsobiacich na Slovensku, v Česku a Litve, viceprovinciál viceprovincie Michalovce, ako aj zástupcovia lajkov spojených s misijnou činnosťou rehole. Pápež František bude v sobotu vo Svetopeťerskej bazilike predsedať záverečnej časti pohrebu zosnulého australského kardinála Georgea Pella. Zádušnú svetu Omšu bude v sobotu slúžiť dekán kardinálskeho kolégia Giovanni Batistare. Sveta Omša sa bude konať pri oltári katedry vo Vatikánskej bazilike. Očakáva sa, že bude koncelebrovať množstvo ďalších kardinálov a biskupov. Pápež František poslal sústrasný telegram v súvislosti so smrťou kardinála Georgea Pella, nasledoval svojho pána aj v hodine skúšky. Svetý otec pripomenul dôsledné a angažované svedectvo zoznulého kardinála, jeho danosť evaní a cirkvi a najmä jeho usilovnú spoluprácu so svetou stolicou pri nedávnej ekonomickej reforme, ktorej základy položil s rozhodnosťou a múdrosťou. Tieto pápežové slová sa objavili v sústrasnom telegrame adresovanom dekanovi kardinálskeho kolegia Giovannu Batistovi Ré v súvislosti s úmrtím Kardinála Pela, ktorý zomrel v útorok več v Ríme vo veku 81 rokov po komplikáciách so srdcom po operácii bedrového klbu. Svetý otec vo svojom posolstve uviedol, že ho zarmúťla správa o odchode kardinála, emeritného prefekta, ekonomického sekretariátu a vyjadril svoju blízkosť dekanovi celému kardinálskému kolégiu, ako aj členom rodiny kardinála Pela. Vatikán zverejnil kalendár pápežských liturgických slávností na tento a budúci mesiac, kedy pápež František okrem iného navštívi Demokratickú republiku Kongo a Južný Sudán. V nedeľu Božieho slova 22. januára bude pápež František slúžiť svetomšu v Bazílike svätého Petra. O tri dni neskôr 25. januára bude svätý Otec v Bazílike svätého Pavla za hradbami sláviť druhé vešpery, ktorými zakončí týždeň modlí za jednotu kresťanov, a to na slávnosť ob apoštola Pavla. Od 31. januára do 5. februára sa uskutoční apoštolská cesta do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. V Kinshase, hlavnom meste Konžskej demokratickej republiky, bude svätý otec od 31. januára do 3. februára, keď diocestuje do Juby, hlavného mesta Južného Sudánu.
3: Domáce spravodajstvo.
1: Viac ako polovica Slovákov vyžije z príjmu len s ťažkosťami. Myslia si tiež, že sa situácia na Slovensku vyvíja nesprávnym smerom. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Informovala dnes o tom tlačová atašé z kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Ivana Janíková-Stavrovská.
0: Z toho prieskumu vyplýva, že 63% občanov Slovenska žije s príjmu len s ťažkosťami.
1: 35%, čiže zhruba jedna tretina občanov Slovenska žije pohodlne oproti priemeru Európskej únie ktorý je 54%,
0: čiže zhruba polovica občanov Európskej únie nemá situáciu tak, že žije pohodlne. Z hľadiska vzdelania z grafu vyplýva, že pohodlnejšie žijú ľudia s
1: vysokoškolským vzdelaním. Tí, ktorí majú nižšie vzdelanie, prežívajú s väčšími alebo menšími ťažkosťami v súčasnej situácii. Zároveň podotkla, že čím vo väčšom meste ľudia bývajú, tým žijú pohodlnejšie. Z eurobarometra vyplýva aj to, že podľa 72% Slovákov bude ekonomickejšia situácia na Slovensku horšia a len 7% občanov si myslí, že o rok tá situácia bude lepšia. Janíková Stavrovská uviedla, že podľa 72% občanov Slovenska sa situácia vyvíja nesprávnym smerom. Mladí ľudia sú však podľa nej nastavení pozitívnejšie a spokojnosť tam vníma 43%. Spresnila, že u ľudí zo Základným vzdelaním je spokojnosť 10 avšak pokiaľ ide o osobný život, tak tam asi 60 Slovákov si myslí, že veci sa vo všeobecnosti uberajú správnym smerom. Až 82 Slovákov je však nespokojných s opatreniami vlády v boji proti rastúcim životným nákladom. Spokojnosť zo slovenskou vládou vyjadrilo 16 dopýtaných. Výsledky podľa sociologičky z Ústavu Európskych štúdí a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Olgy Ďarfášovej dopovedajú, prečo sú ľudia nespokojní. Vidíme, že životné náklady a to konštatovanie, že viem vyžiť s môjim
0: príjmom len s ťažkosťami, je naozaj pomerne vysoké. Tu na už vidíme istý rozdiel aj medzi tým európskym priemerom a tým, ako je to na Slovensku. Na Slovensku ten podiel ľudí, ktorí hovoria, že mám to ťažké, je vyšší a zároveň teda aj vysoká nespokojnosť tým, ako vláda rieši aktuálnu ekonomickú a sociálnu situáciu.
1: Vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert sermek podotkol, že nespokojnosť s opatreniami na úrovni Európskej únie je tiež vysoká. Nie je to podľa neho len otázka národných vlád a opatrení, ale aj európskych. S tým, že vo výsledkoch prieskumu a nespokojnosti sú na tom Slováci podobne ako zbytok Európskej únie. Prieskum Eurobarometra sa zameral aj na to, ako vnímajú Slováci členstvo v Európskej únii. Z prieskumu vyšlo, že viac ako dve tretiny obyvateľov Slovenska si myslí, že členstvo v č je pre ich krajinu prínosom. Za dobrú vec ho však považuje iba 44% dopýtaných. Pre Európsku úniu ako celok pritom platí, že únia, Úniu považuje za prínos 72% respondentov. Sumarizuje Alžbeta Pavlíková.
0: Podpora Európskej únie v čase kríz najmä počas ruskej vojny na Ukrajine vo všeobecnosti stúpla. Členstvo v únii ako dobrú vec vníma 62% opýtaných, čo je jedna z najvyšších úrovní podpory od roku 2007. Dve tretiny respondentov z celej Európskej únie považujú členstvo za dôležité a 72% je presvedčených, že ich krajina z členstva v únii profituje. Iná je situácia na Slovensku. Aj keď v porovnaní s jeseňou 2021 či jarou 2021 22 podpora členstva Slovenska v Únii stúpla o 5, respektíve o 3 percentuálne body, iba v dvoch členských štátoch je ešte nižšia podpora. Členstvo v Únii považuje za dobrú vec 43% v Grécku a 42% obyvateľov v Rakúsku. Za dôležité považuje členstvo v Únii iba 48% Slovákov, ide o najnižšie percento v celej Európskej Únii. Prieskum Eurobarometra poukázal aj na posilňovanie podpory mieru a bezpečnosti ako jedného z kľúčových dôvodov založenia Európskej únie. 36% respondentov z celej Európskej únie a 29% zo Slovenska ho zaradilo medzi hlavné pozitíva členstva. V porovnaní s prieskumom z jesene 2021 ide o nárast o 6% bodov v rámci celej únie a o 4% body na Slovensku. Občania členských krajín sú presvedčení, že Európska únia zlepšuje spoluprácu medzi ich krajinou a ostatnými krajinami Únie. Platí to pre 35% respondentov z Únie a 27% zo Slovenska a že prispieva k hospodárskemu rastu. Pre respondentov zo Slovenska je však najpodstatnejšie, že Únia im prináša nové pracovné príležitosti.
1: Spoločnosť Kantaru skutočnila jesenný prieskum verejnej mienky Eurobarometer pre Európsky parlament od 12. oktobra do 7. novembra na vzorke vyše 26 tisíc respondentov zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov. V Česku a v Dánsku bol doplnený aj o online rozhovory. Výsledky na úrovni Európskej únie boli vážené podľa počtu obyvateľov každého členského štátu únie.
2: Krátko z domova
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger už získal niekoľko podpisov od poslancov na podporu jeho vlády. Na vytvorenie novej väčšiny poslancov potrebuje aspoň 76 podpisov. Svoj podpis potvrdil nezaradený poslanec Martin Klus, ako aj Richard Vašečka, či poslanci zo za ľudí. Podpisy postupne zbierajú aj v platforme odídencov Zolano okolo poslanca Kristiana Čekovského. Eduard Heger zatiaľ nepovedal, či potrebný počet podpisov zozbieral. Komentovať chce až finálnu dohodu. Vysluchmi svetkov Petra Petrova, prezývaného Tiger a prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Petra Kisela, pokračovala dnes na Banskobistrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu Korupčná kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Obžaloba ho viní zo zločinu príjmania úplatku. V roku 2016 mal prijať 50 tisíc eur od spoluobžalovaného Petra K za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Obaja vinu popierajú. Únia miest Slovenska v súvislosti s vysokými cenami energií čaká, ktoré s prísľubou štátu sa naplňa a v akom časovom horizonte. Únia to uviedla s tým, že situácia v mestách na Slovensku je rozdielna a závisí od toho, či majú platné zmluvné vzťahy, sú v procese verejného obstarávania alebo nakupujú elektrinu za spotové ceny. Združenie a obcí Slovenska tiež potvrdilo, že mesta a obce po celom Slovensku dostali vysoké zálohé platby za energie a vyzovanú pomoc štátu však zatiaľ neevidujú. Dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana preto združenie požiadalo o odpovede, kedy sa mu správam príde finančná pomoc, v akom objeme a akým spôsobom. Dlh univerzitných a fakultných nemocníc bol ku koncu októbra vyše 678 miliónov eur. Vyplýva to z informácie ministerstva zdravotníctva k opatreniam v zdravotníckých zariadeniach. Náklady nemocníc nie sú podľa rezortu dlhodobo v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Rezort ozrejmil, že najviac peňazí dávajú nemocnice na mzdy. Od januára sa skúšky sirén vracajú do pôvodného režimu. Realizovať sa tak bude opäť aj hlasitá skúška sirén, ktorá bola v lani niekoľko mesiacov pozastavená v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne druhý piatok v mesiaci. Tento rok sú plánované 4 hlasité skúšky a 8 tichých skúšok. Ako informuje tlačový odbor ministerstva vnútra, zajtra o 12.00 hodine sa uskutoční prvé tohtoročné pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén, na území Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá skúška. Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by už nedával zdravotníkom príspevky plošne, ako v prípade stabilizačného príspevku. Podotkol, že v každej nemocnici je situácia iná, pričom jej vedenie musí vedieť vyhodnotiť, čo potrebuje.
2: Pokiaľ bude sektor finansovaný tak, aby nemocnice boli schopné platiť svoje záväzky, aby sa nezadlžovali a Štatutári nemocnici budú mať dostatočné finančné prostredky na to, aby mohli či už investovať do prístrojov, techniky, nejakých ďalších investícií, alebo tie peniaze použiť na odmeňovanie svojich pracovníkov akýmkoľvek spôsobom. Či to bude formou náborového prípadku, či to bude formou stabilizačného, či to bude klasickým zvýšením platu a podobne. Ja by som už nerobil nejaké takéto plošné veci, pretože tá situácia v každej nemocnici je trošku iná, aj v každom regióne.
1: Verí, že po zavedení systému DRG sa systém dofinancuje. Potom už bude podľa neho každý riaditeľ povinný splniť si povinnosti ohľadom platieb za dodané tovary a služby a bude musieť byť zodpovedný. Hovorí o tom aj optimalizácia siete nemocníc, pričom nemocnica bude musieť splňať podmienky, ktoré sa týkajú medicínskych programov. Pokiaľ nejaký zdravotnícky pracovník chýba, riaditeľ bude musieť podľa Vladimíra Lengvarského nájsť spôsob, ako ho do nemocnice dostať a ako ho tam udržať
2: správy zo sveta.
1: Ukrajina dnes oznámila, že jej ozbrojené sily bojujú vo udržanie si moci nad mestom Soledár v Donetskej oblasti na východe krajiny, ale situácia je tam stále ťažká. Ako uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna oblasti Soledaru pokračujú, v oblasti Soledáru pokračujú tie najkrutejšie a najťažšie boje. No napriek ťažkej situácii ukrajinskí vojaci tvrdohlavo bojujú. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
4: Už skôr v priebehu tohto týždňa Ruská súkromná armáda, Wagnerová skupina, vyhlásila, že jej bojovníci dobili celý Soledar, ale ministerstvo obrany v Moskve naopak uviedlo, že boje o mesto stále pokračujú. Dobitie Wagnerovcami poprela aj Ukrajina. Obe nepriateľské strany priznali v bojoch o Soledar a blízky Bachmut veľké straty. Ukrajinská armáda dnes ráno informovala, že jej vojaci zabili pri jedinom útoku v Soledare vyše 100 ruských vojakov. Ukrajinci údajne vystrelili na ruských vojakov v meste Raketu. Uviedlo to v rannej aktualizovanej správe velenie ukrajinských jednotiek určených na špeciálne operácie. Soledar je malé mesto s baňou na ťažbu soli v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny a pred boj malo približne 11 tisíc obyvateľov. Kým sa Soledar stalo hnízkom bojov, bol známy ako najväčšia solná baňa v Európe a jej 200 kilometrov dlhé podzemné tunely teraz predstavujú taktickú výhodu. Názov mesta znamená v ruštine dar soli. Rozhodujúce je teraz aj to, že Soledár sa nachádza len 15 km od mesta Bachmut, ktoré je pre Moskvu hlavným cieľom, lebo po jeho dobití by mohli ruskí invázni vojaci lepšie bojovať o celú Donetskú oblasť. Ruskom podporovaní separatisti Soledár nakrátko ovládli už v roku 2014, keď na východe Ukrajiny vypukol konflikt medzi nimi a ukrajinskou armádou. Krátko zo sveta
1: v súkromnom dome amerického prezidenta Joea Bidena vo Wilmingtone v štáte Delaware sa našli tajné dokumenty pochádzajúce z čias, keď bol viceprezidentom v administratíve Baraka Obamu. Potvrdil to dnes Biely dom. Delegácia vedená zástupcom veliteľa ruských vojsk na Ukrajine Olegom Saliukovom dnes navštívila Bielorusko, aby preverila bojovú pripravenosť tamojších spoločných ozbrojených síl. Oznámilo to Bieloruské ministerstvo obrany. Saliukov navštívil Bielorusko deň potom, čo bol v rámci posledných zmien v ruskom vojenskom vedení vymenovaným za jedného zo zástupcov nového veliteľa ruskej armády na Ukrajine Valéria Gerasimova. Všeobecný nesúhlas s Ruskovým inváziou na Ukrajinu potvrdzuje silu jednotnej reakcie na porušovanie ľudských práv. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch to uvádza v dnes zverejnenej správe. Mobilizácia sveta v spojitosti s Ukrajinou podľa dočasnej šéfky organizácie Tirany Hasanovej pripomína výnimočný potenciál vlád v situáciách, keď si uvedomia svoju zodpovednosť v oblasti ľudských práv vo svete. Život jedného baníka a ľahšie zranenia niekoľkých ďalších osôb si vyžiadal otras, ku ktorému došlo dnes do poludnia v Českej bani ČSM Juch v okrese Karviná. Nešťastie sa stalo v mieste Porubu. Na mieste zasahujú banskí záchranári s lekármi. Tragickú udalosť potvrdilo na Twitteri aj Združenie baníckých odborov. Ministerky zahraničných vecí Francúzska a Nemecka pricestovali dnes do etiópskeho hlavného mesta Adis Abeba s cieľom podporiť dohodu medzi vládova a povstalcami, ktorá má ukončiť dva roky trvajúcu vojnu. Povstalci vo zväzovom štáte Tigray oznámili, že začínajú odovzdávať ťažké zbranie etiópskej armáde. Ide o kľúčový bod dohody o prímerí podpísanej 2. novembra 2022. Španielský najvyšší súd bavil dnes bývalého katalánskeho premiéra Carlsa Pišdemona a ďalších štyroch katalánskych separatistov obvinení z pobúrovania počas nevydaraného pokusu o vyhlásenie nezávislosti v roku 2017. Ponechal však obvinenia zo spranie veri verejných prostriedkov a neposlušnosti. sa rozhodol, že toto obvinenie nie je v súlade s novou reformou v oblasti trestných činov, ktorá vstúpila dnes do platnosti.
0: port rádia lumen
1: Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková obsadila 10. miesto v dnešných vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov v rámci 5. kola Svetového pohára. V nemeckom Rupoldingu spravila jedinú chybu na poslednej stojke a v cieli mala stratu 2 minúty na výťaznú talianku Lizu Vitociovú. Tá trafila všetkých 20 terčov rovnako ako druhá, Lú Montová. Tretia finišovala ďalšia francúzska, Julia Simonová. Prvný ťažký individuál, stal ma do síl. začiatku mi nešli od prvého, od prvých metrov, takže to bola veľká trapenica, Ale som ráda za strelbu dobrú. Myslím si, že z jednou takto je super. Nestratilo sa v svetovej konkurencii. A jedine, čo k tomu môžem podať, je, že ma mrzí, že ma nešli tej lyže, lebo som vládala. A dievčatá, ktoré boli bežecky za mnou v pokľuke, tak všetky ma dneska predbehli kvôli tomu, si myslím, takže... Aj také dni sú. Prvý plánovaný tréning na víkendový zjazd Svetového Pohara obských lyžiarok v Rakúskom stredisku San Anton museli organizátori dnes zrušiť. Po vydatnom nočnom snežení nedokázali trať dostatočne pripraviť. Zajtra je v pláne ďalší tréning, zjazd by mali lyžiarky absolvovať v sobotu a v nedelu. Na programe je Super G. Slovenka Petra Vlhová nebude v San Antone v rýchlostných disciplínach štartovať. Zrušený obrovský slalom Svetového pohára alpských lyžiarov v nemeckom Garmišpartenkirchene nahradia preteky v Šladmingu. V rakovskom stredisku sa pôjdu 25. januára pod umelým osvetlením. Premierový nočný obrák sa uskutoční na zjazdovke Planaj deň po nočnom slalome. O zmene v kalendári Svetového pohára informovala dnes Medzinárodná lyžiarská federácia. Obrovský slalom spoločne so zjazdom pre nepriaznivé snehové podmienky a teplé počasie zrušili. V Kandahare sa malo obody do prestížneho seriálu. ...bojovať 28. a 29. januára. Zatiaľ nie je známe, kde a či vôbec sa uskutoční náhrada za zrušený zjazd. V domácej hokejovej typos z extra Líge sa o 18. rozohrá zápas medzi Duklov Trenčín a Košicami... Poďme ešte na zámorskú NHL. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári z Washingtonu si v prebiehajúcej sezóne NHL pripísal na konto 7. bod. V dueli na ľade Filadelfie zaznamenal asistenciu, jeho tým však prehral 3-5. Slovenský hokejista Pavol Regenda prispel v nižšej zámorskej NHL gólom a asistenciou, ktorým fanci v San Diega nad San Jose 5-2. Vyhlásili ho za treťu hviezdu duelu. Utika si doma poradila s Clevelandom 3-2 po predlžení. Pri rozhodujúcom góle asistoval Šimon Nemec. Bod za asistenciu zaznamenal aj útočník Martin Chromiak. Pomohol tak k triumfu Ontária na ľade Hendersonu 6-3. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v dnešnej 11. etape Dakar 22. miesto. V celkovom porade mu patrí 14. pozícia. Juraj Varga skončil medzi štvorkolkami na 5. mieste. Na víťaza brazílčana Marcela Mederosa strátil takmer 10 minút, no v celkovom poradí poskočil z 5. na 4. priečku. Počasie. Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Očakávame, že príde od západu ďalšia oblačnosť, bude prechádzať ďalší frontálny systém, zase je to spojené s tlakovou nižou na severe Európy. To znamená, že už v noci zamračené postupne od západu a k tomu už by sa mohli pridať aj zrážky. Nebude ich zatiaľ veľa, ale niečo už by malo pribudnúť. A potom v priebehu zajtrajšieho dňa sa to bude výraznejšie prejavovať. Takže zatiaľ v nočných hodinách sa ešte môže teda v noci na piatok aj hmla vyskytovať. Teplota len 1 stupeň a potom cez deň zamračené s občasným dažďom, na tak 2-3 stupne viac nie
1: a pripájame aj pozvanku na večerný program. Presne o 20.00 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes redaktorka Mária Čigášová predstaví príbeh Štefana Granatiera, správcu rímsko-katolíckej farnosti Úbrež. Od nás je to už tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.